0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Animateurs. Hoy traemos dos invitados. Ellos son Alexis y Miriam. ¿Cómo están? Hola. ¿qué tal.
1: A Hola, todos? Muchas
2: gracias por muchas invitarnos.
1: Gracias.
0: No, de hey. qué? qué. Qué bueno, qué bueno que hayan aceptado la invitación. Qué bueno que tengan el tiempo para estar en este espacio. Es para ustedes, es para todos y pues bienvenidos. Gracias. De nada, este... Bueno, eh, conozco a Alexis y a Miriam porque ahorita justamente estamos trabajando en un proyecto en un juego que se llama Toledot y me, me gustó la idea de invitarlos porque pues estaría padre hablar del juego y también quiero conocerlos más, al final de cuentas son mi equipo, ¿no? Así que <risa> vamos, a, vamos a ir al fondo con ellos, ¿va? Entonces, primero, Miriam, tú primero. ¿Por qué, por qué decidiste, este... pues dedicarte a esto de... ...digamos videojuegos o animación o como tú lo quieras ver... O, ...o como tú lo quieras ver...
2: ...pues primero que nada porque no sabía que podía... ...o sea... Mmm, ...voy a tratar de explicarme... ...yo estudié diseño y comunicación visual... ...ya hace algunos años... ...y yo siempre quise hacer así desde... ...pues desde mi infancia... ...yo quería hacer o animación... ...o videojuegos... ...y como los videojuegos lo veía como algo imposible de hacer... ...al menos en este país... Uh -huh. nunca nunca me imaginé que iba a poder empezar a hacer por ejemplo mi propio estudio mis propios juegos con un equipo pequeño o sea eso eso no era una opción porque nunca lo vi como tal uh -huh. y estudié diseño gráfico porque era la opción que tenía a la mano porque aparte no existían carreras especializadas pues en mi época no o sea ya tiene como insisto insisto ya tiene rato que, que soy egresada de una universidad Uh -huh. Y como tal, apenas en Querétaro, porque yo soy de Querétaro, apenas estaban haciendo carreras de animación Y como eran muy nuevas, eran la primera generación, me acuerdo que mis papás me, me dijeron que no O sea, me dijeron, no, no, ¿cómo vas a estudiar algo que ni siquiera, apenas es nuevo, no? Entonces, no, no me dejaron mucho Y en animación, digo, perdón, en, en diseño gráfico, pues me empecé a especializar más en mi área Que siempre ha sido la ilustración, yo siempre he dibujado entonces eh, empecé, más o menos mis primeros proyectos, eh, cuando todavía era, iba a la universidad, era hacer storyboards para una animación. Ese fue como mi primer trabajo pagado, estando en diseño gráfico. Uh -huh. Fue un storyboard para una animación. Y de ahí, cuando terminé mi carrera, me metí un diplomado de animación. Entonces, este para mí eso era como más accesible. Conforme fue pasando los años ya egresada, tuve algunos trabajos así como muy de godines y así, <risa> eh, fue cuando regresé a juntarme con amigos y hacer proyectos por diversión, por, por el valor artístico. Y es cuando empezamos a intentar entrar a convocatorias de videojuegos y empezar a hacer juegos así como de chiquita escala, ¿no? Uh -huh. Y ya para 2017 es cuando nos pusimos más serios con esa inclinación por hacer juegos y animación, todavía estábamos como en ese limbo, como que queríamos hacer animación luego videojuegos, animación y ya para 2017 como que nos pusimos las pilas y dijimos vamos a hacer un juego y es el que ahorita pues ya está en consolas que es el nice ¿Eh? más o
0: menos esa
2: es mi historia
0: qué chido, sí de hecho me acuerdo haber visto Lunchapalooza mucho en Pixelatl este, les quedó muy padre, eh. les quedó muy chido
2: qué padre, gracias,
0: es más un día lo voy a extremar en mi canal de videojuegos, pero bueno luego será otra, otro día <risa> este, tú Alexis ¿por qué, ¿Por qué decidiste dedicarte a esto?
1: Uh, pues Es una historia muy similar A Miriam porque digamos que Bueno, es como generacional Cómo entró la industria de los Videojuegos y de la animación también Como, como aquí Al país uh -huh. y, y al principio era como Un poquito más, todavía más Complejo que, que alguien Se fuera a estudiar animación directamente a, a, a un lugar donde impartieran esa carrera uh -huh. Entonces, para mí fue más o menos similar, a lo mejor lo puedo decir mi historia un poquito más atrás a mí siempre me ha, pase, ha apasionado ser una persona creativa y bueno yo, yo recuerdo que cuando era pequeñito <ríe> jugaba con mis hermanos a, a precisamente a, a, a editar sprites de, de videojuegos que ya tuvieran pues toda su librería de, de materiales abierto uh -huh. Sí. Y entonces, había un jueguito que se llamaba Pegacana 2, <ríe> que, que es, era una gallina, y, y era un jueguito muy simple, o sea, podría decirse que es como de corte independiente en esa época, y, y el chiste es que me acuerdo que les poníamos monitos de Street Fighter, <ríe> yo, yo llegué a poner un, un monito de huevo cartoon ahí en el <ríe> original de la gallina de Pegacana 2, y así es como comenzamos. Eh, obviamente también salían, o sea, juegos donde editas, eh, como los cines, por ejemplo, que construyes tu casa. O, o también me acuerdo mucho en esas épocas, <ríe> no podría decir números exactos porque soy muy malo con los años, pero cuando, cuando estaba el Doom, eh, estaban unos motorcitos donde tú podías editar tus propios mapas en el juego de Doom. Entonces eh, me, me acuerdo mucho que, que yo Bueno, junto con mis hermanos eh, Nos poníamos precisamente también a editar mapas de Doom y, y así es como Digamos que así es como me nació mucho La idea de hacer videojuegos Obviamente también, o sea, me gustó mucho hacer animación eh, y, Pero también eso por el anime De hecho, <ríe> ahí sería como que como dije la mejor inspiración que tuve como para querer hacer animación y para dibujar uh -huh. ella, bueno ella, entonces es un poquito la historia similar en mi, mi carrera bueno, no, desde antes de la carrera me vendían de la, la idea de tú eres creativo, tú sabes dibujar estudia diseño gráfico, porque no existe nada más sí. era como ese nublar del juicio de que te ponían ahí en la escuela, te imponían diseño gráfico, tú estudia diseño gráfico si eres una persona ahí creativa. Y dije, bueno, está bien, aparte aparte bien en a, a donde estaba yo viviendo, que vivía en el Estado de México y ahorita ya estoy acá en Querétaro, uh -huh. eh, pues la universidad quedaba a pasos, o sea, caminando llegaba a la universidad, entonces, pues, fue la decisión más obvia y, bueno, todavía no he dicho la universidad, la universidad Tech Millennium. Que, que impartió la carrera de... En la cual Bueno, yo impartí la carrera de diseño gráfico y animación. Uh -huh. Entonces fue, a ver, está a Pasos. Eh, dice ahí la carrera que es de animación. <risa> así que, pues, supongo que a, por ahí puedo empezar a... A, a entrarle. A, 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 a entrarle. Entonces, pues, así fue como empecé. Como la carrera es muy generalista y como... Pues, o sea, no estuvo muy enfocada en la animación. Ya... Ya más, bueno, un poquito después ya empecé a, pues, profesionalmente a, 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 a estudiar más, ¿no? En, en animación, tanto en animación como en videojuegos. O sea, digamos que ahí fue cuando empezamos a, cre a crecer muchos de nosotros ya profesionalmente. ¡Órale!
0: Que, este... ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Porque justamente lo que tú dices, ¿no? Como que el primero te encaminan a diseño. Yo me acuerdo también de chiquito dibujaba mucho y también, o sea, lo primero que me decían, ah, va a ser diseñador. Este, uh -huh. y como que te vas a cuenta como conforme creces que son cosas increíblemente diferentes a lo que tú se supone que querías hacer, ¿no? Uh -huh. Y este, y les digo que han cambiado mucho las cosas porque la mayoría de los entrevistados que hemos traído aquí ya son de escuelas súper diferentes. Ya casi todas las escuelas uh -huh. tienen una escuela de una, escuela, una, una carrera de animación como tal, pues ya casi no, ya casi no hay como de ay no es que es diseño, porque no, o sea, sinceramente ya la carrera de animación ya, ya es como algo que es una opción muy viable aquí en, por lo menos en universidades pues, aquí en México. Y, pues, parte también es por lo que ustedes hicieron, ¿no? O sea, el hecho de que hayan, pues, buscado dónde y, pues, a crear esos juegos y así, hacen que, pues, el mercado cambie. Y, obviamente, las universidades hacen dicen, ah, pues, vamos a, hablar, duh, vamos a abrir <risa> carreras de animación, o sea, carreras de videojuegos. Al parecer, sí, pues, sí están llamando mucho.
1: Sí, de hecho, uh, yo nunca conocía carreras de, para hacer videojuegos hasta que llegué acá a Querétaro. Y acá, bueno... Yo soy profesor y imparto en la Universidad de Hice una carrera que se llama Contenidos Digitales, pero pues el nombre es más como para vender. <ríe> para, que no, para que no digan los padres, de videojuegos? ¿Qué, qué, ¿Qué rayos es eso? Entonces, Contenidos Digitales es un nombre más bonito. <ríe> y, y, y ahí es donde, o sea, me di cuenta. Ah, mira, ya hay una nueva carrera. Bueno, relativamente nueva carrera de hacer video, videojuegos pero pues eso te digo, es como poquito ya, no sé cuál será la primera generación, pero pues, pero pues sé que es una carrera nueva. Sí, sí cada vez que...
2: hay más opciones, es más fácil encontrar eh, carreras especializadas, aunque mm, y esto es como algo que escuché esta semana, no siempre los modelos educativos son como los apropiados acorde a la industria, porque a veces eh, especializarlos tanto, pues es difícil introducirlos a un mercado, ¿no? Y más cuando en México, por ejemplo, este, esta industria pues apenas está creciendo. Uh -huh. Pero igual ha cambiado mucho porque, por ejemplo, todo lo que yo estudié en, en, en mi... O sea, está bien chafa porque todo lo que yo estudié en mi, en mi licenciatura fue casi que enfocado en presos. Sí. Entonces estaba bien chafa como que, por ejemplo, yo era la única de mi salón que tenía una tableta. Digitalizadora, o sea, y te hablo Tabletas, ni siquiera las que están ahorita Que son muy accesibles, como tener un iPad O sí. alguna Huion, no, o sea Yo tenía así un, una Bamboo Wacom ba Bamboo, Wacom Bamboo, perdón sí. Y me duró los años esa Y todo el mundo, hasta mis maestros Me preguntaban que qué era, y yo así como ¿What the heck? <risa> ¿Cómo que qué es O sea, que no ustedes son Profesionistas, deberían tener una y, y eso, porque a mí me gustaba La ilustración digital y yo aprendí... Toda la ilustración digital la aprendí como desde 2005. 2005 con tableta, pero yo desde, oh, desde el 98 dibujaba en, en, en pcs así en paint, ¿no? Entonces siempre me gustó la ilustración digital, aunque no, ni siquiera se cómo se llamaba. O sea, yo era como... y dibujar en la compu! ¡Qué genial! Entonces, como ha ido cambiando muchísimo... Y, y Alexis pues no, no, no deja metir porque pues es profesor este, a veces que los chavos que entran a hacer prácticas o hacer así cosas con nosotros y es como no manches yo no sé nada de lo que ellos saben y, y es como entre entre padre porque puedo aprender de ellos, Ajá. pero como frustrante pensar así como, ah, todo lo que aprendes es mi impresión pero yo creo que es más lo que aprendes fuera de la escuela cuando ya terminas, cuando ya estás del otro lado porque pues ya empiezas a decidir más o menos qué tipo de skills quieres y uh -huh ir trabajando para irte introduciendo a, a la industria que quieres pertenecer, ya sea animación, de juegos, cortometrajes, tal.
0: Sí, ah, de otro. hecho, esto, este tema que, que dijiste antes de, pues, que como que todavía no es muy bueno especializarse en, en este aspecto, porque luego no sabes cómo introducirlos bien en la industria. Muchos, o sea, muy, he platicado con muchos profesionales, estudiantes, lo que sea, ¿no? Que justamente están como... Pensando, ¿no? Que es mejor si generalista o especialista. Y siempre llegamos a la misma conclusión de que aquí en México hay veces que conviene mucho más ser generalista por el simple hecho de que. Pues los proyectos son de bajo presupuesto, son de tiempos como limitados, ¿no? Así que hay que. Hay que ver la, la mejor manera, pues, La mejor manera de cortar esos tiempos, de evitar tantos problemas, ¿no? Y qué mejor que alguien que le sepa. O sea, que no sea como especialista en todo, pero que le sepa todo, ¿no? Pues como para evitar entrar en problemas o sea poder solucionarlos más rápido
1: ¿no? aparte eh, bueno bajo la experiencia que yo tengo como que hacerte especialista se va dando con mucho tiempo o sea no uh -huh. no es tan sencillo como ah, en mi carrera elegí esto y ya para ir toda la vida de eso o sea me, me he dado cuenta que mucha gente dice ah mira de repente aquí ya cambié de, de rubro porque pues empecé a crecer profesionalmente más aquí me empecé a hacer mejor aquí y dije, pues aquí de aquí soy. Uh
0: -huh. Entonces,
1: como que... Bueno, dejarlo a nivel estudiante, por lo menos en lo personal, sí me hace como un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Como... Pues cerrarte muchas puertas. Uh -huh. Es mejor como que hay, hay crecer y tú mismo te vas dando cuenta dónde calas mejor.
0: Sí, claro. Este, de hecho, o sea... No sé si sean como especialidades, como tal, ¿no? Pero muchas escuelas ya están empezando a como dividir este, esta industria de la animación o de los videojuegos, como cual sea, porque todavía no sé cómo dividirla exactamente. Pero, por ejemplo, Coco tiene ya tres carreras diferentes: o sea, tiene la carrera como de cine y series, televisión, todo eso. Tiene la carrera de videojuegos, pero arte en videojuegos, y tiene la carrera de programación en videojuegos. De hecho, videojuegos lo dividen en dos. Este, ok, cuéntenme, cuéntenme de Toledo, ¿no? Este es el proyecto que, en el que he estado trabajando con ustedes Y quisiera saber, pues, cómo nació O sea, obviamente ya me han contado Pero, pues, más detallitos, ¿no? O sea, cómo nació, por qué siguió y cosas así
1: Va, pues, Toledo nació como un proyecto de Jam A Ahorita, pues, está apostando más Un poquito más Ya lo platicaré un poco más adelante Pero al principio nació Pues, bajo la plataforma de Game Jam Plus Game Jam Plus está hecho en, allá en Brasil eh, a nosotros nos llegó pues La información de este Jam eh, Porque se hizo como a nivel internacional Bueno, ya lleva Si no estoy mal Como ya como cuatro años Haciéndose como ya a nivel global Y, y en cada país hay alguien Como que ahí representando el Game Jam Plus En, eh. en nuestro caso es el índice MX Que de hecho pues es un... <ríe> Han hecho un, unos muy buenos eventos, la verdad yo les tengo mucha estima a los del índice MX. Y entonces, eh, pues ya, como esta vez por pandemia no se pudo hacer un, un evento de índice MX, bueno, que por cierto es allá en Chihuahua. Uh -huh. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Órale. Uh -huh. Ajá, por, por pandemia no se pudo hacer, entonces se, se decidieron asociar muy, muy convenientemente. <ríe>
0: Saludos, con... Perdón.
1: Bueno, este, eh, me quedé en que... Ah, sí, se asociaron muy convenientemente con los de Game Jam Plus por la pandemia. Y, y, y de ahí, pues, yo vi la oportunidad y, y estaba en un... Bueno, en una etapa en la, que, en la cual quería hacer como cositas. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? Ajá. La primera vez uh, fue... Fue a hablar con un amigo y, y de repente de ahí de la conversación surgió el... Ay, ¿vas a participar en el Game Jam Plus? Y fue como, mmm, pues, no pensaba, pero ¿quieres participar? Y ahí estuvimos platicando hasta que ya dijimos, bueno, va, vamos a, vamos a armar un equipo, vamos a traer una idea ahí a, a la mesa y vamos a participar en el Game Jam Plus. Uh -huh. Entonces de ahí, pues, empezó a escalar poco a poquito, como normalmente escalan los Game Jams. Eh, tú invitas a tres personas... Eh, yo invito a tres personas y, y al final, pues, teníamos que arrojar las ideas. Eso, esa era como la dinámica que íbamos a hacer. Vamos a arrojar ideas para ver qué juego hacemos. En mi caso particular, pues, yo, yo tengo como muchos ahí, muchos conceptos, bueno, no conceptos, como muchas ideas de juegos ahí como en, un, en, un, en una estantería. Bueno, no literal, o sea, como a, allí guardados en mi memoria muchos jueguitos que en mi infancia como que pensaba algunos los, los elaboraba un poco más en este caso de Toledo pues era como el más construido y entonces dije, bueno voy a traer esta idea la primera llamada que tuvimos con el equipo que fue de, de cinco personas eh, pues yo les traje mi idea de Toledo y de repente dijeron, bueno va para no, para no para no atrasarnos más pues con esta y yo fue como de, oh bueno, bueno está bien como que no se debatía mucho en, entre muchas ideas y, eh, y de hecho digamos que esa fue también como la razón por la cual ahorita estoy como, como dirigiendo creativamente el proyecto porque pues obviamente pues ahí yo, yo planteé la idea inicial y así fue creciendo las cosas uh, en el primer jam a mitad, bueno no casi al final del, del, de la primera etapa de este jam fue cuando entró Miriam que fue una historia bastante Bastante interesante y curiosa, pero pues a esas que la cuente Miriam. Uh
2: -huh.
1: <ríe> Va.
2: ¿Ah, ya la cuento? <ríe> ¿Ah, ya? Pensé sí. que ibas a decir más cosas? Bueno, pues yo estaba muy ocupada. La verdad es que mmm, yo no entré como tal al Game Jam, sí me dijo Alexis, pero yo no me propuse ni nada. Me dijo, voy a entrar al Game Jam Plus. <ríe> Porque como comentaba, estamos en varios proyectos. O sea, aparte de ser amigos, pues somos compañeros de trabajo en, en dos proyectos, ¿no? En Seashell y en Broadstrokes, que es otro estudio de, de videojuegos. Entonces, este, yo aparte de estos dos estudios, hago arte en un colectivo británico. Entonces, pues la verdad estaba muy llena de trabajo. Y cuando él me dijo así como, oye, ¿no quieres entrar al, al Game Jam? Dije, ay, no, este, este fin de semana sí lo quería utilizar para, para descansar. Porque pues estoy, o sea, estoy en este colectivo de arte y ya entregué esta semana un montón de cosas. Y este, tengo para la próxima semana un montón de trabajo para los otros dos estudios, ¿no? Entonces, la verdad, no tenía la energía, ni las ganas, ni nada, para participar porque precisamente pues tenía mucha chamba. Uh -huh. Pero... Pues yo le recomendé a un amigo que es ilustrador, es muy bueno, que es Payulo Y él está en Nayarit, hasta eso que, pues, como dice Alex, por la pandemia Pues es sencillo contactarte con amigos de otros estados y así uh -huh. La única diferencia es de repente la horaria Pero en general, eh, pues ya tenía un buen equipo Y Payulo había generado arte, hasta eso muy bonito Pero eh, la cosa fue que creo que le dio dengue entonces, okay. ajá, entonces Alexis me dijo no conoces a otro artista pero estaba como muy estresado porque ya quedaban pocas horas un día y medio, algo así uh -huh. para entregar el proyecto y yo dije mmm, déjame ver y ya después dije ¿qué necesitas? a ver, para preguntar y me dijo necesito hacer unos UVs y unos artes conceptuales para, el, para la, los textos, para los diálogos como este y uh -huh. necesito este Sí, pues necesito ayuda con eso. Y me puse a pensar quién le podía ayudar. Y fue cuando le dije, ah, ya, venga, yo lo hago. Y dijo, ¿en serio? Y yo, sí, vamos, vamos, ya, pásame todo. Y me puse así en, en, en friega a hacer los tres, bueno, los dos personajes que faltaban y me mandaban unos UVs de, de, unos, de unas cosas 3D, pero para eso pues yo no soy así que digan muy buena con 3D. O sea, los UVs que hice para Launch... Los hice al modo antiguito, o sea, de que despliegas <risas> todo el modelo y te así coloreas, uh -huh. y así los hice en Photoshop, igual así los hice para Toledo, o sea, ahorita las skins que tiene de la monita chiquita de ave, uh -huh. pues yo la hice así como como más o menos sé hacerlo, no, no te digo, no, no estoy aprendiendo todavía y eso es algo bueno que me está dejando este proyecto, es que puedo aprender nuevas cosas uh -huh. en relación al desarrollo. Y pues ya fue como, como me metí y ya después yo le fui... O sea, yo conocí a Tania Flor en, en la invitación que me hicieron a, a una evaluación de, del trabajo semestral de los estudiantes de, de Coco. No, órale. Y este ahí fue cuando las conocí y vi que tenían un montón de talento y un montón de... Um, ¿Cómo decirlo? Ellas tenían como los pies sobre la tierra sobre qué significa el desarrollo de videojuegos.
0: Están y cañonas.
2: por eso no las olvidé. Ajá, por eso no las olvidé, porque... <risa> No digo que olvide a los demás estudiantes, de hecho me acuerdo de todos sus proyectos, pero ellas sí, sí demostraron que estaban bien conscientes de cómo funcionaba la industria, no eran nada más trabajos de estudiantes, sino que ellas comprendían para qué Target iba, comprendían cuánto tiempo les iba a tomar, entonces a mí se me hizo muy impresionante y por eso les hablé, y bueno, el resto es historia, se fueron uniendo más personas y, y creo que Alexis nos podría contar más de eso.
1: Ah, ahí, eh, quiero hacer un paréntesis muy válido y retomar un poquito un tema que estabas ahí eh, diciendo de, 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 de las generaciones y cómo va cambiando como la educación en relación uh -huh. a eso porque yo siento que lo que está pasando y, y que muchos de, de nosotros, eh, particularmente en México, que nos tenemos que quitar como esa, esa, esa careta de líderes es precisamente que las generaciones pues, van a salir con más conocimiento que uno mismo. Nosotros podemos instruir bajo nuestra dirección de, ah, bueno,
0: ya sabemos esto
1: un poquito más, pero, o sea, pues yo creo que, bueno, yo siento que para ir creciendo más, pues es agarrar como los talentos y dejarlo ser, ¿no? Porque puede pasar que, que, que como tú eres, como, como el que, ya, se, como el que ya, se, ya está en esto profesionalmente, pues... No, no dejas como que crezca Tu mismo producto Porque frenas los talentos
0: ¿no? ajá, ajá. Y, y
1: precisamente eso, eso es lo que He estado intentando Sobre todo pues con Toledo que es un poquito más Algo mío Pues he intentado como que ah pues todos ah, Estamos aprendiendo de todos Y que crezca el proyecto como Deba crecer
0: Sí exacto y de hecho o sea un, un, Es algo súper valioso Lo que dices sabes y aparte también que También que sepan ustedes que o sea, Tanji y Flor y las nuevas generaciones que están saliendo, o sea, yo incluido porque pues yo soy de su generación, o sea, estamos saliendo cañones por ustedes, o sea, porque ustedes que no, que no pudieron estudiar lo que nosotros podemos estudiar ahorita, gracias a ustedes es que tenemos estos conocimientos porque ustedes se metieron a los madrazos <ríe> eh, directos, ¿sabes? O sea, a nosotros nos están pues entrenando, ¿no? Acá vamos a... Vamos a ver cómo nos metemos al mundo y vamos a ver cómo golpeamos. Ustedes literal sin entrenamiento se llevaron y pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Salieron todos moretoneados, ¿no? Pero salieron con una experiencia. Salieron como Rocky, así... Uh. Este y eso y eso es como súper valioso para todas las generaciones y para nosotros o sea la razón por la que estamos así de de preparados o estamos mucho más preparados que tal vez ustedes cuando salieron es por ustedes o sea no no, no hay otra razón es, y justamente como dices no de como aunque no seas docente aunque no seas este específicamente alguien que esté enseñando no o sea el hecho de que estemos aprendiendo de todos pues causa justamente causa este tipo de cosas.
2: Pues gracias por apreciar a, a nosotros que somos las, las generaciones que quizá no, no tenemos ese entrenamiento. Ajá. O sea, al final, al final y es cierto, no, no todo lo aprendes en la universidad. Claro. Y con eso me refiero, por ejemplo, también a muchos skills que son súper necesarios para la vida adulta. Y ya así como... O sea, los que necesitas para la vida adulta los vas a necesitar a modo profesional. Uh -huh. O sea, aprender a comunicarte, aprender a trabajar en equipo es algo como bien básico para la humanidad y que eso te va a ayudar a modo profesional a, a, lo, a llegar como a ciertos logros, ¿no? Y ese tipo de skills como de comunicación y tal, siento que no se enseñan eh, tanto en, en las escuelas porque pues precisamente las, las escuelas buscan enseñar eh, otro tipo de habilidades que son más técnicas, ¿no? Y no está mal, no digo que esté mal, uh -huh. sino que digamos que la experiencia pues la haces a veces hasta saliendo de la escuela y, y yo siento que es como de repente un poquillo injusto, ¿no? Pero pues no pasa nada. O sea, ya, ya ni modo. Eso es lo que nos tocó, por ejemplo, a nosotros. Y dentro de, de nuestros primeros años, o al menos eh, a mí de ya hacer videojuegos, fue aprender de muchas áreas que no sabía que podía ser mmm, buena, por decirlo así. O uh -huh. sea, Sabía que podía dibujar y sabía que podía hacer diseño. Pero, por ejemplo, no sabía que tenía la capacidad de, de por decirlo así, oratoria. Porque no sabría cómo decirlo, cómo ponerlo con otras palabras. Uh -huh. Pero desde que empecé a hacer esto, empecé como a hacer un poco de, de chambita de PR. Ahí en el estudio que tenemos. Y dije, órale, no sabía que podía comunicarme también con tanta gente. Yo antes, o sea, como que me costaba un poquito más. Y más en la universidad Como que en la universidad apenas Empecé como a tener amigos O sea, era como muy torpe socialmente <risa> Y después de eso me di cuenta Que era muy fácil, o sea, ya cuando estaba en Seychelles Me di cuenta que era muy fácil para mí Hacerme de contactos Porque como tengo muy buena memoria Pues era así como de, ah, es que yo no sé hacer O sea, nosotros aquí tenemos esta problemática ¿No? Hay cierta problemática aquí Y yo decía, pues yo no sé hacerlo Y definitivamente no lo voy a resolver yo Pero sé alguien que quizá pueda resolverlo. Y me dicen, ¿a quién? No, pues, ¿no te acuerdas de fulano? Creo que él se especializaba en eso. Podemos hacerle una pregunta, una consulta. Y así, me fui yendo hasta que de repente era como de, ah, pues, tengo esta llamada con estos que, que son de pitching, ¿no? O tengo esta llamada con este equipo que es de marketing y están en Reino Unido. Entonces, ese tipo de cosas no sabía que las iba a poder lograr y que nunca en la escuela me enseñaron. Y ya esas son a través de la experiencia. Y al final, nosotros, por ejemplo, en Toledo y... y tantito en, en Seychelles, y digo tantito porque yo no lo hago directamente, pero las, los chavos que entran a hacer sus prácticas, o en este caso ustedes que están participando en, en Jam con nosotros, pues digamos que estamos nosotros tratando de darles como esas herramientas y esa experiencia para hacer los propios proyectos. Y eso lo obtuvimos nada más a través de nuestra experiencia que era totalmente pues, en la niebla, ¿no? Era como, uh -huh. era como ¿cómo se usa esto? O sea, como... Híjole, pues no sé y cosas como más adultas como decir, ¡ay no! Hay que, hay que ver qué onda con el SAT y ya es como una pesadilla. <risa> pero, pero fue algo que solo aprendí ya haciendo las cosas.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y este, y neta les agradecemos mucho que, pues que nos compartan todo eso, ¿no? Porque sí es, es da mía, dame, en primera da edito el SAT. Este, <risa> nada más como comentario de para México en general. Este y en segunda porque pues como tú dices o sea lo único que están causando es que va a crecer la industria más rápido y se van a abrir más oportunidades y justamente como Toledo es un perfecto ejemplo de esto no o sea pues yo siento que pues, es un gran proyecto y siento que lo único o sea yo siento que va a salir súper chido yo siento que va a salir súper padre pues es gracias a que pues nos ponemos a hacer y justamente se aprende mucho más rápido haciendo no y tienes razón o sea las universidades nos dan todo este conocimiento pero sinceramente, o sea, sí te soy sincero, o sea, sí he notado que sigue siendo, sigue habiendo como una falta de, o sea, de esta ex experiencia que tú dices, ¿no? De, pues, de, de hacer las cosas como son, o sea, no solo aprender a cómo hacerlas, sino neta hacerlas y te vas dando cuenta que las cosas pueden llegar a ser muy diferentes. Aparte
2: creo que muchos profesores, no digo que todo sea el caso, pero uh -huh. muchos profesores, o sea, es como tú dices, o sea, no tienen la experiencia en el, en el rubro.
0: Sí, exacto. Y a veces dan
2: clases, no estoy segura de por qué, quizá porque llenan ciertos, eh, ciertos aspectos de la currícula uh -huh. que se les ofrece, pero muchas veces sí digo así como, pues es que, por ejemplo, a mí me tocó con animación con un profesor que nunca ha hecho animación en su vida, pues en su vida comprende a lo mejor sí sabe muchos datos es, es, muy, es una persona muy capaz de pues um, investigar. no sé, investigar y, y conocer, uh -huh. pero nunca ha hecho animación nunca jamás ha hecho animación y eso me tocó a mí, ¿no? y me tocó animación 2D y 3D con la misma persona y la persona pues nunca ha trabajado en eso y de hecho pues era como bien frustrante porque pues definitivamente no, muchos no conocen los pipelines, no saben cómo es los margen de error, el margen de error que existe en cada producción. Y nosotros pues digamos que lo aprendimos súper a la mala con nuestro primer juego comercial porque eran muchas cosas que no estábamos considerando en, en su momento y era como, pero es que ya llevamos como un año de desarrollo y ahora qué hacemos, ¿no? Pues es que el target está así. Entonces mucha confusión, mucho caos, pero pues el esfuerzo vale la pena igual porque precisamente pues empieza como a, a, a marcar terreno o sea como a dejarlo así como más como decirlo, como el camino que necesitas tú seguir como la generación que sigue, pues al menos yo ya lo recorrí a lo mejor todo maltrecho pero uh -huh. ya existe ese sendero para las siguientes generaciones es decir, ah, me pues puedo ir por este camino y quizá yo puedo hacer mi propia ruta pero al menos ya alguien pavimentó tantito aquí entonces sí. eso es como la importancia de que pese a que lo hicimos o sea, digamos que no es, no es relevante si se hizo bien o mal porque se hizo y eso, eso ya deja como pues un récord, un, un historial de lo que se puede llegar a hacer y ahora con más conocimientos con gente que entra más, más fácilmente pues es como tú dices, o sea, va a crecer de forma exponencial
1: Exacto y, um, Yo también eh, tengo como ahí mi experiencia y es muy similar a la de Miriam eh, que que, que, bueno, en la escuela me dieron animación, pero me, me la dieron a pinceladas y con gente que, pues, de plano no se dedicaba nada de animación.
0: Uh -huh.
1: Yo cuando comencé a crecer con eso, eh, de hecho es algo relativamente nuevo, es con el proyecto en el que estamos ambos, eh, en el de Word Strokes, ahí, ahí, pues, empecé a agarrar... Eh, a, a, a nuestros jefes directos como mentores y como profesores. Sí. De hecho, han sido muy amables, o sea, yo, yo les tengo como mucha estima por, ese, por eso mismo, porque han sido amables con, ah, bueno, conocemos que en cada país como el nivel puede ser distinto, obviamente en cada generación aún más, sí. entonces, entonces que, que tomen ese papel de estar, de estar ahí ayudándonos y diciéndonos, ah, mira vamos a ver cómo le hacemos para que tú crezcas más profesionalmente en el área de animación. Y eso en lo particular a mí me ha funcionado mucho, he aprendiendo un, un buen. Eh, y yo creo que también, o sea, también es muy válido y no, no dejo de lado lo que ustedes dicen, que, que nosotros estamos poniendo los cimientos todavía aún, eh, uh -huh. un poquito. Y, y llegado el momento, si yo todo ese conocimiento que adquiera de Board strokes que por cierto, pues ahí hay gente como muy talentosa, o sea, eso es, eso es un proyecto ya de, de otro país, y, y pues ya tiene ese conocimiento, ese nivel de conocimiento distinto, entonces si yo puedo llevar ese conocimiento a México, entonces pues supongo que para mí va a ser algo como muy valioso, ¿no? Sí,
0: claro. Muchas gracias. <risa> este, todos ganan. Todo, exactamente, todos ganamos, ¿no? O sea, y también, y también traes un tema muy interesante que muchos luego dicen que no deberíamos de dejar el país, ¿no? Porque fuga de talentos. Este uh -huh. Es este, o sea, no, no dejar el país en ese sentido, ¿no? O sea, pero como tú dices, trabajar en cosas fuera de aquí, pues, o sea, como outsourcing de alguna manera. Pues al final de cuentas esta es es conocimiento que de, de alguna manera vamos a compartir aquí, ¿no? Y aunque te salgas del país también, pues en primera están muchos factores, ¿no? De pues de la calidad de vida y todo eso, así que eso de eso nunca vamos a juzgar. Bueno, no sé uh -huh. ustedes. <risa> uh -huh. Este, pero justamente pues muchos de ellos terminan enseñando aquí, o sea, terminan creando estudios aquí o regresando a enseñar, a trabajar, o sea, y justamente como como Alexis, ¿no? O sea, todo eso lo van a compartir. Es algo muy valioso y neta les damos las gracias infinitas.
2: Pues creo que aparte, o sea, y gracias también eh, Más bien, creo que aparte uh, Empiezas a entender cómo es la cultura laboral fuera de tu país uh -huh. Y te empiezas a dar cuenta de que en el ambiente creativo eh, A México a veces le falta mucho tomar en consideración Y el, y el respeto que, que se debería de tener hacia las personas creativas porque aunque México es un país de muy buenos artistas y artesanos, se les ve como, como algo así como, eh, hace eso, ¿no? Es como uh -huh. eso no es un trabajo de verdad. Y cuando empiezas a, a notar que, por ejemplo, en otros países eh, te respetan muchísimo como artista y hasta te ven así como, no, es que es mexicana y tiene tradición, así. Es como hasta la primera vez yo sí me apantallé, así como de, ¿están respetando mi trabajo? <risa> Es, es curioso porque México así como que ama a sus artesanos, pero les regatea. Ajá. Entonces, algo así pasa también a nivel profesional. O sea, a, a mí eh, me pasó que el año pasado, bueno, nos pasó, nos querían cotizar una animación. No, más, más bien, nos estaban invitando a hacer un video animado de un cantante famoso, no voy a decir quién. este <risa> Pero sí sí está muy bien posicionado en la escena mexicana de la música nos contaron todo el pitch, toda la idea, que querían hacer un, un video rotoscopiado. Hey. Y yo así de, mmm, pero existe el material, porque para que hagamos esa técnica necesitamos material. Uh -huh. No, pues es que es apenas propuesta. Y es como, bueno, ¿y tienen alguna otra propuesta? No, es que vamos a dejarles la, la creatividad. Y yo, mmm, como que por aquí algo me huele mal. Sí. Y ya para casi el final de la de la, de la llamada, dije, entonces... este pues, si nos pasan la pista, nosotros, yo fui la que dije, nosotros podemos cotizarles eh, el precio acorde a lo que vayamos escuchando y la propuesta que les vamos a entregar. Uh -huh. Y ahí fue cuando se fueron, así pues, de pompas, así fue como: de, ¿Cómo nos vas a cobrar? Es como: Sí, sí, les vamos a cobrar. No, pues es que ahorita, y estaban diciendo el pretexto, de, es que ahorita con la pandemia, pues es que no podemos, no, los artistas no están ...como generando económicamente porque no hay conciertos en vivo. Y yo sí de, ¿qué pensabas? O sea, pensabas que la emoción no se le iba a regalar. ¿Qué onda con esta gente? Entonces, me, me, me quedé así como, pues no no les contesté nada. Y les contesté así de, bueno, en cuanto tenga la canción, les mando contestación. O sea, yo no me salí de esa de ese guión. fue como, ¿y eso a mí qué? O sea, ese no es mi problema. Pues sí. ¿No? Si estás buscando un servicio, tendrías que buscar cómo pagarlo. Pues sí. Y en, en contraste, el año pasado también... Este, me contactaron también en pandemia para hacer eh, un póster o, o una ilustración para un juego que iba a ser pichado a Disney y a... a ¿cómo se llama? Lucasfilm Nice. entonces ese juego ya es un, es un remake de un juego de un uh -huh. equipo donde iba a estar gente con mucha trayectoria o sea, no, no estoy segura si puedo decirlo pero, pues, esa idea, si es por Lucasfilms, como de qué tema es. Ajá. Entonces, este. Eh, llegaron a mí y me empezaron a preguntar la cotización. Y alguien me dijo, es que la estás dando muy barata. Mínimo. Y eso es parte de, de, de como dice Alexis, de uno de mis mentores. Y me dijo, mínimo tienes que cobrar 50 libras la hora. Y yo dije, de, ¿What? ¿puedo wow. cobrar eso? Así como, ¿What? ¿en libras? Así. Y, y pues pues cobré, así como, como acorde a su, a su consejo y como me está explicando, ha sido la ilustración como más cara. profesional que he vendido más cara, por decirlo así o sea, no, no siento que sea precisamente cara, sino más acorde al presupuesto sí. para lo que era, entonces noté que la cultura y cómo se veía o sea, el otro cuando empecé a discutir con el, con el cliente del precio ni siquiera lo dudó, o sea, le dije así como ok, me, me tardo... 15 horas, más o menos, le dije, puede que haya un margen de error, le dije, pero, digamos de 15 a 18 horas, y cambios, eh, tales, le dije, y, y el, el precio empieza en 50 libras la hora, ¿qué opinas? Sí, y yo digo, ¿what? Como, como no manches? como, como ¿qué está diciendo? ¿Cómo crees?
0: Ajá. Y ahí me
2: di cuenta que nuestra relación, que tenemos con la cultura de trabajo es muy diferente y por eso mucha gente se va o empieza a trabajar también en otros espacios sí. porque el respeto hacia el creativo y hasta el respeto dentro del equipo cambia muchísimo y ahí es cuando te das cuenta que a México no solo le falta a nivel a, a nivel técnico no a nivel artístico no le falta a nivel conocimientos no le falta lo que falta mucho es a veces la cordialidad y el respeto dentro de los espacios de trabajo y por eso muchos también se van. Es más cómodo trabajar donde te dejan trabajar. Es más cómodo trabajar donde la gente eh, presupuesta perdón, su, su, su proyecto y tiene un capital destinado acorde a las necesidades de su proyecto. Y está planeado, ¿no? está planificado. Eh, donde hay una cultura de, de la puntualidad y de, y de los espacios, así como de respetar al otro. Uh -huh. Y de que en nuestros en, en países el trabajo... Pues no lo es todo, o sea, ¿saben que tienes una vida? Por ejemplo, eso es lo que no, yo le aprecio mucho por strokes, porque no conforme a que me están en, en, um, enseñando mucho, cuando tuve dificultades en enero porque pues, pasó lo de mi gato y todo, y también a ustedes pues, les tocó parte de eso en Toledo, uh -huh. estuve ausente un buen rato, pues estuve ausente un buen rato porque estaba haciendo un proceso de duelo. Y en estos equipos fue como, no, pues todo el tiempo que necesites, este pues tranquilo, eso es más importante, ¿no? Y eso es algo que aprecié mucho, que en otras circunstancias, en, otros, en otras áreas laborales en las que yo estuve, no, ni de, ni de Pex te vas a ir ahorita. Oye, pero es que mi, mi mamá se enferma. No, ¿y qué? O sea, ¿necesitas trabajarme? Y, y eso fue algo que, que creo que por eso es tan común que pase. Pero eso no quita que nosotros, por ejemplo tomemos lo que sepamos, por ejemplo, que ahorita lo estemos aplicando a Toledo, un pipeline un poquito más estructurado, eh, herramientas de trabajo que nosotros no conocíamos en nuestro primer proyecto y que conocimos gracias a, a Browstrokes y que ahora estamos aplicando para Toledo. Esas herramientas no las pu pudimos conocer si no hubiese sido porque trabajamos con un equipo extranjero, por ejemplo.
0: Uh -huh. Claro. ¿Algo quieres agregar, Alexis? Uh -huh.
1: Me quedé procesando. <risa> Pero así es, o sea, es como más de lo mismo. O sea, yo, yo siento que así ha sido nuestro crecimiento. Primero, pues ahí más o menos, pues vamos a hacer un videojuego como podamos y lo hicimos y salió en consolas y, y, y fue muy bueno y eso nos, nos deja como ir escalando peldaño por peldaño cada... Y yo creo que siempre va a ser igual, o sea, generación que sea como que ya profesionalmente ya va a ser cuando... cuando cuando dé la oportunidad de crecer, de conocer, de hacer el networking necesario. Y en el caso, como dice Miriam, en el caso particular de Toledo, yo, yo junto, bueno, obviamente lo, lo que hice en un principio fue buscar como a los talentos mejor que, que me den mis herramientas para encontrar.
0: Uh -huh. Por eso mu
1: mu muchos, muchos de ustedes pues los busqué directamente con Miriam, porque Miriam pues es muy buena y <ríe> tiene muy buen, muy buen ojo para el networking. Y, y, y por eso está como gente como, bueno, pues un escritor o, o este, bueno, este Yigo, o Hayden que está ayudando en la música, como gente de otros países que ya tiene como que más experiencia y, y obviamente también, pues no dejando de lado que esos también pues nos van a, a nosotros a traer más conocimiento, a ser más robustos nuestros procesos, más robusto nuestro y, y más adelante, o sea, con otro juego que no sea Toledo, vamos a poder mejorar eso.
0: Uh -huh. Claro, crecer y crecer y crecer y crecer. Y creo que, lo que conforme a lo que dice Miriam, de pues de nuestra cultura, o sea, la cultura que tenemos justamente de, de trabajo, lo único que nos queda es tratar de cambiarlo, ¿no? O sea, creo que nos toca a nosotros, a, a su generación, a mi generación, pues empezar a, pues a cambiar ese chip, porque sigue estando muy fuerte, sigue siendo muy fuerte eso de ay, ¿a poco me vas a cobrar por hacer esto? Pues sí, pues ¿dónde crees que como? O qué? Como Bob Esponja, aire y partículas. Fotosíntesis. <risa> <risa> <sea, Cintas. Cintas. risa> <risa> Buena referencia, justo. O sea, nos toca, nos toca cambiarlo a nosotros y creo que vamos bien. O sea, creo que el, lo único que tenemos que hacer es como dar a entender que, pues, que esto requiere demasiado trabajo y que necesitamos comer y que, pues que al final de cuentas todo eso, o sea, esta industria, pues ya, ya entra nada más también la del entretenimiento y publicidad, ¿no? Porque pues todas las industrias de las que más generan en el mundo es increíble la cantidad de dinero que generan así que pues el hecho de que nos men menosprecien es como algo muy tonto pero creo que ya o sea con el tiempo va a ir cambiando porque como así como estamos haciendo crecer la industria yo creo que también va a crecer como ven la industria la gente que no es tanto de la industria pues
1: Ajá, pues es una lucha bastante compleja porque sí. o sea digamos que si el gobierno decide como que estás luchando contra corriente porque nosotros no apoyamos eso. Entonces uh -huh. es cuando tú de, debes de decir, bueno, ya uh -huh. ahí le paro porque no voy a ganar nada. O sea, mejor yo, o sea, pues es un, un poquito estable, pero mejor yo busco ahí mejorarme. Y ya luego, pues como del toro, ¿no? Del toro para presidente. <risa> <risa> sí, yo, claro. yo creo
2: que hay mucho tabú. O sea, al final o sea, siempre se ve como lo entretenimiento como algo malo. Cuando, pues... No se dan cuenta que, o sea, por ejemplo para, para empezar los videojuegos es como Tabú de, ay, es que los viejos Son malos, ¿no? O sea, hasta a mí me ha pasado Dentro de mi familia Que cuando estaba, empecé a hacer esto de viejos Era como que me preguntaban qué era Y era como, ah, videojuegos, estoy, estoy de Desarrolladora, era como un Ah, oh, mm, mm, así como que me daban El avión ¿no? <risa> Después empezaron como los reclamos En, en, o sea Yo lo digo en mi núcleo, no, no, no perdón no, no en mi estado, no con otras personas, porque a lo mejor otras personas con las que yo me llevo, pues sí veré, la, o sea, se aprecian los viejos pero por ejemplo, con familia dices, tíos, primos y tal, ¿no? O sea, que no son dentro de mi familia nuclear. Uh -huh. Y después fue, llegaron los reclamos de, ay, pero los viejos son malos, ¿no? Es que mi hijo tal y tal. Y yo sí, bueno, eso es más bien su dinámica familiar. Sí. Y me acuerdo que, que, o sea, aparte yo me media contestona, entonces me dijeron así como de, ay, es que mi hijo se desvela un montón jugando videojuegos. Y le dije, pues yo me desvelo un montón haciéndolos, entonces para mí lo, lo gratificante sería que un niño se desvele un montón jugándolo. Y pues se quedó así como de... Así como de así ay, de, no. Le dije, ajá, como, dije, sí, pues sí, espero que... Sí, sí, cuando yo yo trabajé tanto haciendo un videojuego de un niño... O sea, no digo que sea mi, mi objetivo, claro, y que no esté bien. <risa> o sea, no está mal. Eso habla mucho de las dinámicas familiares y así. Uh -huh. eh, pero, o sea, yo, yo dije como que para mí me halagaría que un niño se desvele jugando tanto lo que yo hice, desvelándome. Sí. Pero hay todavía un tabú. El gobierno todavía cree que si no es para educación no sirve. Sí. Lo cual pues está como fuera de la realidad porque no tiene que ser eh, de corte didáctico para que sea educativo, para empezar. Claro. Y dos, eh, a nosotros también nos pasó como que queremos hacer un juego para la filarmónica y es que este juego, ¿para quién va? O sea, es que no conocen ni siquiera cómo funciona eh, la distribución, no conocen cómo funciona el mercado. Entonces uh -huh. pretenden hacerlo para el bien común pero sin querer meterse en entender la industria. Uh -huh. Entonces, hay una, derro así, hay una derrocha de, 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 a veces, hasta de, pues, dinero en, en proyectos que no, no prosperan. Y, pues, eso, o sea, también se da ese dinero a proyectos que no son de calidad, o sea, ya, ya dices en las películas mexicanas y, y es todo un fenómeno donde las más taquilleras son las más malas Claro. Y, y las que son muy buenas que están ganando premios que están acá, pues son a veces hasta de inversión más privada o más chiquitas y es que está como complicado acercarle a veces el contenido de calidad a los mexicanos
0: promedio. Sí, de hecho, y
2: más porque también es como un nicho, y perdón que te interrumpa.
0: No, está bien, o sea, es que justamente lo que creo que también es un problema de distribución muy feo, ¿no? Uh -huh. este Porque sí, justamente, yo también he visto mucho este fenómeno, ¿no? De que No Manches 2 es de las películas más taquilleras del mundo. Uh
2: -huh. Y
0: para nada tiene que ver cómo somos los mexicanos, bueno, por lo menos los... La mayoría de los mexicanos, pues. No, claro. <risa> este...
2: Y aparte los videojuegos, los mexicanos no consumen juegos mexicanos. Sí. Entonces, o sea, los mexicanos casi solo consumen juegos de triple a. Entonces también es como muy difícil eh, hacer ver eso a gobierno. Así como de, bueno, quizá podemos intentar hacer un estudio triple a mexicano. Sí. <risa> pero necesito recurso. Y es como, no, porque no comprendo. Y sé que los videojuegos son malos. No sé dónde lo leí, pero sé que son malos. Entonces, <risa> es, es complejo, es complejo. Pero, pues, eh, estamos haciendo nosotros pues, como el, el intento, ¿no? De, de cambiarlo. De, de cambiarlo. Ajá. Sí,
0: nos ven como arriba las marihuanas, Joaquín. Este... <risa> arriba
2: los Nintendo. <risa>
0: <risa> arriba el Nintendo. Este, sí, o sea, es un. Creo que eso va a ir saliendo poco a poco, ¿no? Porque justamente creo que las generaciones que piensan eso lo tienen bien metido a la cabeza. Y justo espero que cuando tenga de invitado a Fer Campos, que es de Render Farm, no sé si lo ubican. Este, porque es mi profe y pues también quiero uh -huh. tenerle invitado, yo, yo no sé si vieron, pero una vez justamente estuve en Shark Tank, uh -huh. este, fue a, pues a ver si lo financiaban en un proyecto VR, o sea, en un proyecto de un juego VR, que le estaba yendo muy bien como en el aspecto internacional, pues nada más querían como que esta pequeña inversión, ¿no?, justamente para ya producirlo de una mejor calidad y así. Y pues básicamente no... O sea, los tiburones en primera porque no sabían qué onda con, con la industria, ¿no? De, de los videojuegos y así. Mm -hmm. Pero su principal razón, que sí fue lo que me chocó la neta, es eso. O sea, lo que tú dices de que, ¡ay, no! Es, es violento el juego y yo no quiero fomentar eso. Mm -hmm. <risa> y pues así como de chale, o sea, ¿cómo...? O sea, y ahí te das cuenta que cómo, cómo va cambiando y, y pues va a cambiar. Porque esos cuates tienen un buen de dinero y el hecho de que tengan un buen de dinero y que tengan como pensamientos tan, tan anticuados, digámoslo así, uh -huh. pues está cañón, ¿no? O sea, me, o sea, con esos, con esos, con esa ideología llegaron hasta ahí. Uh -huh. Pero justamente, Pero, o sea, es los... Es ca... un show. Ajá, ah, sí, o sea, al final de cuentas también es un show. que
2: también nos invitaron a nosotros en un momento. Ah, qué el chido. Estudio. Se extendió la invitación, no a nosotros directamente, no a Alexis y a mi a compañero. Y sí decía, pero dijo que me disfrazara así de, ah, pues haces juegos, disfrázate. Sí, que se note que eres creativo y así. Y dijo, <risa> pero uh, es una industria, o sea, es un trabajo. Sí. Es, a lo mejor un trabajo creativo, es un trabajo divertido, es un trabajo N, ¿no? Calific calificativos, pero es un trabajo. Y, es, y lo hacen personas, no, no gente así como... Uh, no sé, como nos quieran ver así como de, ah, como, o sea, nos han dicho de todo, ¿no? Es que ustedes han de ser genios y hacen juegos y es como, no, solo somos humanitos, que queremos aprender a hacer esto y, y a lo mejor eh, distribuirlo en una consola, en una tienda digital, o sea, sí es difícil, pero tampoco es como que seamos más inteligentes. Que el resto o que seamos para entretenerlos, o sea, haces juegos, ah, debe ser así como una persona súper creativa, ahí ponte un gorro y una playera así como de tu juego. Dios mío. Y seas así, y es como, no, es que no, por ahí no va. Entonces, nosotros como que aprendimos que, que quizá eso, esa, esa alternativa no es para nosotros. Uh -huh. Y pues tú mismo lo estás comentando, ¿no? O sea, los que están en ese show pues están así como, no, es que es violento, no, es que este dinero no me va a sacar dinero. Sí. Entonces, es como, no, sí te va a sacar, pero tienes que saberlo distribuir, conocer la industria. Y no claro.
0: quieren, tampoco. Sí, exacto, no. Al final no quieren, ¿no? O sea, estamos metidos en lo que conocemos y de ahí no queremos salir a veces. Este, bueno. Antes de irnos, bueno, sí, antes de irnos porque pues ya estamos llegando como a tiempos límites. Este, bueno, estamos, ellos son... Este, de parte del equipo de Toledot Nada más Alexis, platícanos tantito Rapidísimo, de qué trata Toledot Y las redes de Toledot para que lo conozcan Y pues conozcan el juego Pues bah,
1: Sí, 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 me ha faltado eso Bueno eh, El juego de Toledot se trata De un personaje que se llama Ave. Ave. bueno Es un, es un videojuego de crafting Entonces Eh nosotros lo que estamos apostando, o sea, como que algo interesante que estamos haciendo en el juego es hacerlo con otro pilar principal, que sea la aventura. Entonces es de crafting y aventura. Uh -huh. Cuenta la historia de, de un personaje que nace solo en el mundo y el mundo se va po poblando poco a poquito. El mundo es un cubo, de, de hecho, y se va poblando poco a poquito y, y va conociendo al universo pues, eh, de, de personajes, NPCs, eh, que que rodean este mundo. Y de ahí va la historia principal del personaje de Abby. Eh, pues eh, las redes de Toledo. ahorita solo estamos en, en, en Twitter como Game. Entonces, por ahí nos pueden buscar si quieren saber un poquito más del videojuego. Es una propuesta interesante, es una propuesta independiente. Bueno, de corte independiente, entonces, pues van a ver ahí como es el proyecto, es muy buen proyecto, eso sí. sí entonces pues ahí los invitamos a que lo vean Sí,
0: perfecto yo dejo yo dejo los links a toda la red social de Twitter eh, también, este, pues Alex me dio permiso de estremear justamente los procesos de los personajes porque yo me estoy encargando de eso, este, así que también estén al pendiente aquí del canal ahí va a haber más contenido también de eso y pues nada este... Muchas gracias por venir, muchas gracias por compartir todo todo esto, todo lo que platicamos. Muchas gracias por hacer crecer la industria también. ¿Quieren dejar redes personales?
2: La mía solo es Miriam Karina en Twitter. Ok. Um, con I Latinas y con K, Miriam Karina. Y este, pues no, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y fue una plática bastante amena uh
0: -huh.
2: y estuvo muy padre poder platicar un poquito más de los matices que existen en la industria de desarrollo de juegos también en México.
1: Sí, bueno. claro. Mi, mi Twitter personal es arroba LexitoPlayer1. Es como <risa> mi... Es mi nickname, de hecho. Entonces ahí me pueden buscar por arroba LexitoPlayer1 y, y ya me encontrarán. Y pues igual, muchísimas gracias por, por el espacio en Animateurs y pues si les sirve de ayuda nos, ahí nuestra plática pues. Viva.
0: <risa> <risa> no, sí, yo, yo creo que le va a ayudar a muchos. Eso fue una muy buena plática y, y siempre hay alguien. O sea, aunque sea una persona, saque algo bueno de esto. Ya con eso me doy por servido. Así que no pasa nada, no te preocupes por eso. Y también voy a dejar las redes de Seashell. También voy a dejar el link a Lonchapaluza. Yo, lo, de hecho, ahorita lo estoy viendo, lo voy a comprar. Ahí les invito a ver mi stream en Chocolates Gaming. <risa> este... Y le voy a decir a mi amigo también que lo compre. Si se puede en Coop, ¿no? Sí... Este...
2: En, en, en Steam sí
0: perfecto perfecto si sí, es que somos PC Gamers Master Race
2: excelente, excelente.
0: <risa> este pues nada muchas gracias por venir al programa también les dejamos todas las redes de Animateurs ahí abajo en la descripción de cualquier plataforma en la que estén viendo esto y pues nos vemos y muchas gracias bye gracias